0: Vale, pues, vamos allá, cuando quieras, hacemos la intro, ahí estamos, vale, pues cuando quieras, 3, 2, 1, dentro. Escuela
1: de Vídeo, episodio 43. y bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde mi compañero Fran Fernández, propietario de FM Creativa Studio y también de Doc Travel Films, y yo mismo, Cristian Adam de Grad Video y Rock Garden Studio, y por supuesto, servidor de ustedes, hablaremos sobre todo lo que se refiere al mundo audiovisual. Desde la grabación, pasando por la edición, repasaremos los programas, las técnicas y todas aquellas cámaras que vas a necesitar para comenzar a hacer tus propias producciones audiovisuales. Te contaremos nuestro día a día y cómo nos las ingeniamos nosotros mismos eh, bueno, pues en nuestro trabajo, que es este, del mundo audiovisual. Y te haremos darte cuenta que hacer vídeo es mucho más fácil de lo que pensabas. Así que si estás preparado o preparada, comenzamos. Muy buenos días, Fran, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Cristian. Muy bien. Aquí estamos otra semana más grabando otro episodio nuevo al pie del cañón, <ríe> como siempre, como siempre digo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas?
1: Pues muy bien tío, hoy estamos un poco locos con el tema del audio, hemos, haci hemos estado haciendo mil pruebas, hemos intentado salirnos de Skype, eh, hemos entrado con Hangouts, eh, hemos vuelto a Skype otra vez, eh, al final lo que hemos intentado es eh, bueno hacer <ríe> y con la configuración del audio Hayak que yo escuche los eh, los audios que vas metiendo tú ahí de fondo, la musiquita y bueno todo, todas estas transiciones que vamos metiendo de audio y no hay manera, Fran, no hay manera. tío
0: van a, van a decir nuestros oyentes, vaya un par de expertos en audio que tenemos, que tenemos aquí, que no son capaces de sacar la señal del audio de, no. de Skype. Es que hace, te lo comentaba antes, hace una, la versión anterior de Skype te permitía compartir también el audio del sistema con, ¿Mm? con la persona con la que estás hablando y lo han quitado. Se lo, han, se lo han cargado y, y a mí pues me hacen polvo tío, porque hay ocasiones que, que sí viene bien sobre todo eso o sea, cuando tienes que compartir por ejemplo pues algún vídeo o algo que quieres que eh, se lo quieres enseñar a un cliente que está a cientos de kilómetros y no te puedes desplazar y además no lo quieres ni compartir ni subirlo a, a a tus perfiles de Vimeo de YouTube de estos privados pues oye muchas veces es muy cómodo compartirlo y que lo vea ahí en directo pues, chico, se la han cargado. Hola bueno, Fran, que, yo nada. el otro día con la
1: productora, cuando estábamos enseñando un proyecto, eh, con la aplicación esta de Apearin, eh, apear.in, no sé si la conocen nuestros oyentes, tú sí que, sí que la conoces, Fran, eh, compartí pantalla proyecto y sí que me dijeron que sí, que se escuchaba el sonido. Con lo cual, a lo mejor puede ser buena idea para compartir pantalla en tiempo real con un cliente y, y poder enseñarle, pues, eh, al final eh, una... Preproducción, por decirlo de alguna manera. Claro, Un sí. premontaje sí, o sí, algo, claro. algo, algo así, ¿no? Cuando sí. hablamos de, 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 de proyectos serios que requieren, pues, <ríe> meterse, o sea, que el cliente se meta mucho en, en, en tomar las decisiones sobre el vídeo, ¿no? Claro,
0: tío. Sí, sí. Bueno, si sí, de todas formas, si ¿sí alguien que nos escucha eh, sabe alguna solución así sencilla y que diga. ¿No os estáis dando cuenta que se puede hacer tan fácil de esta manera? Pues nada, que, que nos lo diga, que se lo vamos a agradecer eternamente. ¿vale?
1: Claro, nosotros eh, al final lo que necesitamos es... Eh... Escuchar, o sea, nosotros nos escuchamos uno al otro hablar, pero Fran pone los efectos de música y yo no los escucho. Los escucha está utilizando una aplicación que se llama Fárrago Vale, aquí fíjate en el podcast anterior hablamos de cosas de web. Aquí estamos hablando de cosas de podcasting. Sí. <ríe> al final Hombre, al final es tecnología. Al final es nuestro día a día también está bien que tenemos sí. nuestras cosillas por aquí, ¿no? Nuestro, nuestros cotilleos de, del día a día de cómo, de cómo estamos haciendo pues eh, todo el tema de la grabación de podcast y todo eso, ¿no? Y estamos un poco perdidos en ese sentido, así que, bueno, si alguien nos puede ayudar. Pues oye, bienvenido sí, sea.
0: Bienvenido sea. Bueno, pues nada, una semanita más y ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido el tema, la cosa, Cristian?
1: Bien, pero permíteme, Fran, cuéntame antes qué tal los cursos, ¿cómo van?
0: Ah, sí, bueno, pues ahí estamos <risa> a, eh, en escuela de vídeo.com por si no lo conocíais, esta semana eh, seguimos con DaVinci Resolve y ya estamos trabajando con la edición pura y dura eh, la, pues la, eh, todo lo que tiene que ver con la creación de timelines, trabajando con pistas de audio, trabajando con eh, con los clips, bueno pues eh, lo que conocemos de la edición de vídeo que al final también pues lo podemos hacer evidentemente con DaVinci Resolve afortunadamente, eh, en este sentido, ya la última versión, la 15, nos ofrecen soluciones muy, muy interesantes y, bueno, prácticamente podemos decir que eh, son profesionales. Es una aplicación que como recordáis es gratuita, la podéis descargar desde la web da Vinci de, de Blackmagic y tenéis una versión premium de pago que, bueno, aporta un par de cositas más, eh, pero que sinceramente, como digo en el curso, con la versión gratuita tenéis más que de sobra. Yo creo que esto con el tiempo, Cris, fíjate, tengo una sensación de que mm, eh, la gente de Blackmagic va a terminar haciendo la aplicación de pago, seguro. Eh, no sé, tengo esa intuición, porque es demasiado buena como para ser gratuita. Y, y bueno, bueno, pues de momento... Eh, eh, os contamos aquí en este curso de escuela de vídeo pues cómo sacarle el mejor partido eh, ya la semana que viene el curso se nos va a ir un poquito más ya de las cinco clases que tenemos programadas por, por norma general y es que este curso pues tiene mucha amiga tiene mucha amiga y nos vamos a ir pues a siete clases seguramente siete seis clases así que nada estoy ahí intentando editarlo para que se me quede en una clase más solamente pero, pero bueno bueno, creo que merece, merece la pena. ¿Tú, Chris, qué tal? ¿Qué tal tu semana? ¿Bien?
1: Bien. Sobre DaVinci Resolve, tío, eh, yo me lo voy a tener que instalar. Te lo contaré en próximos episodios por qué, ¿vale? Eh, no es para hacer retoque de color. Ya lo tuve instalado en su día, ya lo estuve utilizando para hacer un poco pruebas de color y tal. Eh, pero me lo voy a volver a instalar, eh, por algo que ya comentaré en futuros podcasts, vale, sí. también relacionado con el tema de, de la productora, vale, sí. y de Rock Garden Studio. Y nada, muy bien, eh, pues por parte por parte mía, pues he tenido varios proyectos que editar, eh, ediciones solamente me siguen mandando clips para que edite. A ver, es un trabajo cómodo porque no salgo de casa, pero es un trabajo muy muy tedioso porque al final son vídeos montados que los tengo que desengranar. Es un trabajo que la verdad que no me gusta mucho, pero o sea, al todo, final si es, es, claro, es trabajo.
0: Sobre todo cuando ves que lo que te mandan no es material que está muy allá, porque esto suele suceder. De, claro. Mira, montame aquí algo, algo que al final pues tú no has no, no has grabado y tienes que, no sé, es como Fíjate, yo tengo la sensación, cuando sucede eso, porque yo también eh, me ha pasado esto, de... Eh... Es como si te dieran eh, un traje que no es tuyo y que te tienes que vestir para un evento importante. te dicen, toma, ponte esto, ponte esto.
1: No, pero y... peor, Fran, porque es como si te dieran eh, un traje y te dijeran, descóselo, ¿vale? Y hazte una camisa <ríe> y que quede bien, ¿no? Es, o sea, es, es ese punto, porque no son clips que digas, no, es que tengo los clips de, de un videógrafo que me manda a grabar a un chico o que ha grabado a mi primo que que no sé qué, y te paso los clips a meto el montaje. No, no. Es, tengo unos vídeos montados, tengo ahí cuatro o cinco vídeos montados de varios años, te paso todos... Eh, Júntamelo en uno, ponme estos textos y, y sí. claro, al final es que hay que hacer, o sea, es exportación sobre exportación, o sea, no, eh, te, estás com estás, te estás comiendo, vamos, eh, la calidad del vídeo, tienes que eh, también eh, tener mucho ojo los clips que, que escoges y sobre todo también luego trabajar mucho el, el, el retoque de color, ¿no? Uh -huh. Sí, es, eso, te, da mucho, te da mucho curro eso de estar ahí comiendo la cabeza. plan, de, es que este clip ya tiene un loot, este tiene otro loot, y ahora me vale. tengo que cargar los dos y hacer yo. Bueno, es que es una es una Pero bueno, al final se hace y a ver, son vídeos para al final son vídeos para redes sociales. y Pero bien, 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 porque yo lo que digo, al final es, es trabajo. Y nada, pues ahí seguimos con la productora. Pues ya tenemos una reunión la próxima semana, sí, la próxima semana. En el mundo del motociclismo. A ver qué tal salen las cosillas. A ver si podemos llegar a, a unir sinergias con, con una empresilla y tal. Eh, y eh, el domingo también. Me toca grabar en un, en un evento de aquí de Madrid, de running, con lo cual, bien, uh -huh, bien, bien. bien Solamente guay. es grabar, no se va a hacer ningún eh, montaje posterior ni nada de eso. Así que, bueno, van saliendo cosillas. Y ya por último, empezando a colaborar con una empresa de, de eventos. Vale, hay un poquito a temas aparte de, del vídeo, pero les estoy metiendo mucha caña con el vídeo porque necesitáis vídeo, necesitáis vídeo. <risa> Aquí estoy yo para hacer vídeo. Sí, y así sí. que ahí estamos pues siempre encauzando hacia, hacia este mundo que es el, el, que, el que me mueve el corazón.
0: <risa> sí, sí, sí. Muy bien, tío. Pues mola, guay, guay. Mola, mola ver qué Por tenemos cierto, ahí Fran,
1: cositas. Estuve viendo que, que lanzaste un teaser.
0: Hemos eh, lanzado un primer avance a modo de prueba, a modo de test del de documental de Toledo Desconocido. A, lo vamos a publicar en un par de días, probablemente cuando estéis escuchando esto ya esté publicado en doctravelfilms.com. Y, y bueno eh, sirve un poco para precisamente para testear y para ver la respuesta que puede, el interés que puede tener ahí entre el personal nada, lo lanzamos ayer, no lleva yo creo ni, ni 24 horas y bueno, de momento ya sabes lo que sucede que cuando estamos eh, hablando de Facebook y todo esto pues muchas, muchas visualizaciones pero volvemos otra vez a, 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 al tema de lo que se comparte, entonces bueno pues de momento, bueno, la verdad que no estoy mmm, mira, voy a verlo ahora mismo otro otra vez en tiempo real
1: por cierto el, eh, eh, a, a, un, a mi socio a uno de los socios se le calentó el dedo Sí. <ríe> le he dicho de buena manera vale. Y, y le dio a lo típico que te dice Facebook te damos 18 euros para que promociones tu publicación y tal, y metió sí. 18 euros ahí un poco sin son que ya le eché un poco la bronca, plan... bueno, la, no la bronca, le dije, oye tío, tenemos que, <risa> tenemos que hacerlo Va, que esto mirándolo ya. más, que sí, está sí. de puta madre porque al final es la moción de, de que de, de, colgamos el video de motocross, tuvo mucho alcance y claro, lo vio la oportunidad y dijo ah, pues voy a promocionarlo, no, no, no pierdo nada, ¿no? Sí. Y metió eso, y me fijé una cosa que había en las estadísticas que era que ponía el, eh, el, por, el número de personas que sí. veían el vídeo durante más de 10 segundos.
0: Es interesante eso, sí, es interesante. O sea,
1: entonces era como de toda la audiencia había como un 10, un 15% que veía el vídeo más de 10 segundos seguidos, que 10 segundos ya imagino que Facebook lo interpretará como. como A ver, fíjate, al final lo que decía, hacíamos hacemos scroll sobre el timeline, el, el no, el muro, sobre el muro de, de, de Facebook, ¿no? Sí. Eh, pues y vamos ahí, pasando para la abajo, cantidad, para abajo. 10 claro. segundos en un vídeo ya es como que, oye, que casi te, está, casi te comes el vídeo entero ya, ¿sabes? Claro, claro,
0: claro. sí Ese es un, es un buen dato para tenerlo como referencia y es un buen dato, como hemos dicho, lo de las veces que se comparte. Que muchas veces sabes que si algo se comparte, pues bueno, eh, puede haber un porcentaje bastante alto de que, de que esta gente que lo ha compartido, pues lo haya visto casi todo el vídeo. Así que nada, y bien, bueno, sí, eh, un poquito para, como te digo, para, para testearlo. Eh, hemos estado filmando en un par de localizaciones esta semana pasada. Y bueno, el tiempo no la jugó un poquillo porque ha estado lloviendo ya ha estado un poquito <risa> fastidiando el tema porque sí. hemos grabado también en exteriores y ahora ya sí que podemos decir que estamos ahí ya metidos de lleno, eh, sobre todo con el tema de más peticiones de permiso para acudir a, a más lugares eh, de, de la ciudad. Tengo ayuno marcado con una X que iré en próximas fechas y intuyo que será una negociación un poquillo dura con los propietarios uh -huh. de, de este lugar. Pero bueno, vamos a, vamos a, a ser optimistas. Y, y nada, muy, muy guay. Y luego, bueno, pues por otro lado, eh, tengo por delante también eh, seis filmaciones que tengo que realizar por una empresa de eventos también en Madrid Madrid capital y bueno durante seis jornadas vamos a tener que acudir a un lugar céntrico de la ciudad a filmar, esto es solamente filmación, entrego brutos, no me, no me complico la vida y, y luego pues bueno me han entrado también un par de, de presupuestos vamos a ver si, si los aceptan y nada pues eh, poquito a poco
1: Sí, pues que... Que está bien, un fallo los... total. Sí. total. Los leads esos que son importantes. Es que ya estabas hablando mientras hablabas, estaba dando la curiosidad de lo que me decía de los compartidos del Facebook. Venga, tío, ¿me dejas decir cuántas veces se ha compartido el vídeo de Rogarden? Venga, 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 dilo, dilo. Hace <risa> ilusión, porque yo creo que no he un vídeo así compartido tantas veces en, en las redes sociales. Pues este tiene. Un alcance de 36. También te digo que tiene dinero metido, ¿vale? Pero no tiene ah, ¿la mucho. ¿Le
0: habéis metido chicha eh? ahí? Claro, es lo ah, que te comentaba. Ah, vale, que vale, vale. Se, vale, se, vale, se sí, calentó
1: sí. y como que esto que te regala Facebook. Pero creo que eso es como. Son como 8.000 personas alcanzadas con lo que con lo que hemos metido, con lo cual tiene ahora 30, casi 37.000. Le quito 8.000, 29.000 eh, de orgánico. Eh, y luego tiene 5.800 interacciones. Estoy viendo aquí 33 comentarios, 197 veces compartido y 11.000 reproducciones. Bien. Con lo cual, esos son los datos del último vídeo, según... Eh, eh, ¿Cómo se llama este? El, 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 ¿El de Facebook? Zuckerberg. Bueno, el Mark Zuckerberg. El Mark Zuckerberg, madre mía, estamos, estamos fatal. Total, bueno, que no es una cosa relevante. Y luego ya te dije que, que en YouTube... Eh, lo tenemos también en colgado, lo que pasa que en YouTube lo hemos colgado ya, así que en, en abierto, en nuestro canal de YouTube de Rock Garden Studio, uh -huh. ¿vale? Fran? Y sí. mira, voy a entrar ahora mismo a tiempo real a ver cuántas reproducciones tiene, porque solamente está en YouTube, tal y tal cual, y en la página web de, de Rock Garden Mira, se me está cargando ahora mismo, ahora mismo actualmente tiene venga, 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 329 reproducciones, 11 me gustas y... comentarios tiene uno y... un comentario. Bueno, está Eso está bien,
0: bien. eso está, está muy bien. bien, porque a ver, lo guay es que tengamos miles y miles de reproducciones, pero bueno, a
1: No lo hemos compartido en ningún lado, o sea, lo hemos subido a YouTube y ala, a esperar, ¿sabes?
0: Sí, <risas> Igual que yo con el eh, Toledo desconocido. Al final, ese, mira, yo ya que estoy también aquí. Yo se ha compartido 167 veces. Se ha reproducido 4.000 reproducciones, 19.000 personas alcanzadas y 1.578 interacciones. Ya tengo que verlo más detenidamente a ver eh, exactamente hasta cuánto llega esto, ¿sabes? Más eh, y analizarlo. Pero bueno, bien, tío, para no tener ni 24 horas. Porque, bueno, no,
1: mira, bueno. yo al final digo una cosa. O sea, me da igual que tenga pocas reproducciones. Me da igual que se comparta pocas veces. Lo que me interesa de verdad es que me lleguen leads, que me lleguen eh, presupuestos, que me lleguen... ¿Me entiendes? O sea, claro. puede ser que se haya compartido cinco veces y me haya llegado a tres presupuestos, por ejemplo. Pues, ¿Vale? Pues eso me interesa más que se me comparta 200, como está compartido este. O sea, no tiene... O sea, al final es un poco... ¿Cuántos me gustas tengo? ¿Ah, tengo tantos me gustas. Pero sí que es verdad que, que, oye, que al final quieres que todo el mundo vea tu trabajo, ¿vale? Porque cuanto más gente lo vea, más gente te va a conocer y, oye, a lo mejor ahora no, pero en un futuro a lo mejor alguien necesita un vídeo de Fran Fernández de CFM Creativa Doc Travel Films, ¿no? Claro. Sí, sí,
0: sí. Bueno, va, eh, hay, hay que tener claro que esto es un complemento. Está muy bien que tú te trabajes todo el tema de las redes sociales, de lo que es la difusión de contenidos, pero luego esto es una parte del trabajo que tienes que hacer, ¿sabes? O al final también está, entre comillas, por decirlo de alguna manera, la vida real, en la que tenemos que relacionarnos con gente, hacer llamadas, eh, en fin, conocer a alguien. Es un complemento, es un complemento, así que nada. Bueno, Chris, llevamos ya un ratito hablando con
1: nuestras famosas intros. Pero oye, tío, que es tan genial. Yo me lo paso fenomenal. Yo creo que... Luego sí. ya lo otro es más con ah, sí, nos metemos más en, en harina. Y todo, ¿no? Pero ahora mismo estoy, yo estoy encantado. Digo, ¿eh? hablamos aquí nuestras cositas. Sí, sí, sí. Sí, venga, aquí tenemos... hoy, Fran, hoy tenemos un tema súper interesante. Así sí. que vete preparando la intro porque hoy vamos a hablar sobre cómo grabar un evento y en este caso convocar wow. un evento deportivo, que me toca a mí hablar hoy sí, por fin, estaba wow. deseando que llegara este momento, ya <ríe> la semana pasada hablaste tú de las bodas y nada si te parece Fran, le damos la intro o tendremos la, la entradilla y vamos directamente con el tema ¿qué te parece? Venga, vamos allá Vamos, Fran, que ya estamos aquí con el tema de cómo grabar, cómo hacer, cómo, cómo gestionar, ¿no? Eh, la charla de hoy es cómo, cómo grabar un evento deportivo. Uh -huh. Y, bueno, a ver, esto es un tema que me toca muy de cerca porque yo prácticamente a lo que me dedico es a grabar eventos deportivos, eh, hago algo de spot para alguna marca de, de deportiva de, de sector, pero poquita cosa, promos también, pero, bueno, al final es cómo afrontar un evento, cómo grabar un evento. ¿Te acuerdas, Fran, cuando te viniste conmigo a, a, al Campeonato de España a hacer video teledeporte?
0: Sí, yo ya tengo una ligera idea, la verdad que eh, no había hecho prácticamente ningún trabajo de este estilo, había grabado alguna carrera de, en un colegio tengo un hermano que es profesor de, de educación física y un día pues bueno me, me pilló por banda y me dijo anda que vamos a hacer unas pruebas escolares y quiero que me grabes algo, y ya está, esa claro. es mi única experiencia un poco eh, que se acerca a lo que es eh, una filmación de un evento deportivo y ya contigo pues ya Ahí ya sí que pude probar y ver realmente lo que es grabar un tipo de este un, un evento de este tipo que mm. hay que decir que tienes que tener buena forma, ¿eh? Para, sobre todo, eh, si no... A ver, si vas a trabajar con cámara y plano fijo en un sitio, pues bueno, genial. Pero el tipo de trabajo que tú realizas es un curro físico importante. Y hay que moverse mucho y, y hay que estar, sobre todo, muy atento a, a, a momentos muy determinados. Ahora, bueno, tú ya nos vas a avanzar más eh, como experto del, del tema. Pero hay que... <coughs> Hay que estar sobre todo muy, muy pendiente de los timings, del desarrollo de, de las pruebas. Y, a ver, y Yo creo que, tío, no sé, ahora me comentarás tú, Chris es eh, eh, imprescindible, eh, mínimo dos operadores de cámara mínimo, porque es que si no estás perdido, tío, estás por ahí como dando vueltas, un pollo sin cabeza, ¿verdad? Pero claro, bueno, ilumínanos tú, que tú eres aquí el experto, el, el, el crack de la filmación de eventos Mira, deportivos. Mira, hacemos una cosa,
1: Fran, si quieres, te parece, seguimos un poco la escaleta que, que llevamos eh, la la semana pasada, vale, de, sobre el tema de las bodas, para que veamos un poquito desde los preparativos hasta la Eso fase es. final, ¿vale? Perfecto. Si, si quieres, empezamos por los preparativos, ¿vale? Y sobre todo, los preparativos, yo tengo que tener muy claro qué voy a hacer, ¿vale? Porque no es lo mismo eh, que me pidan un vídeo eh, documental, ¿vale? que Es un poco como que hicimos para Teleporte, que, que es un vídeo que ronda casi los 10 minutos, más o menos, que tiene que haber mucha, mucha entrevista, que tiene que haber... Eh, que los participantes de ese evento expliquen eh, pues las sensaciones eh, que esperan el antes el después, ¿no? o que hagas, o que te pidan un vídeo que directamente tenga alguna entrevista suelta o incluso que finalmente te pidan uno que solo, solamente sea música que no quieran nada de voz que como bueno, me dice muchas veces no quiero un vídeo de, de un minuto y medio eh no más un minuto y medio porque este que es súper corto súper potente porque para las marcas para redes sociales para no sé qué y solamente música no quiero audio claro, entonces pero
0: se, perdona que te interrumpa Cris pero se agradece un montón sobre todo para el espectador para el que ve el vídeo para el que para el que ve el vídeo uh -huh. que que haya interacción con los participantes So, yo, yo estoy de acuerdo. El... Sí, es fundamental porque hay... ah, ahondas más en lo que es la, el, el propio evento y, y muestras realmente cómo, cómo es más allá de una típica sucesión de imágenes que sí que puedes hacer un vídeo muy guay. Pero es el complemento ideal, el complemento perfecto para, para este tipo de producción.
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero el cliente muchas veces no lo quiere. O sea, te dicen no. Y claro, sí, si sí. tú realmente, Fran, te pones ahí dar un vídeo de un minuto... Es que no te da tiempo a preguntarle a nadie porque en cuanto hablen 10 segundos, 15 segundos, eh, se cargan eh, una buena parte del vídeo. O sea, se, se lo comen, entonces tienes que alargarlo a la fuerza. Y como hablen tres personas, eh, uno la salida, eh, la campeona y el campeón, por ejemplo, de por ejemplo una pues las sensaciones o, o alguien sí. que haya sufrido mucho o que haya disfrutado muchísimo claro. de, de lo que haya hecho, es que te come el vídeo. Es que claro, no te da fíjate, tiempo, tienes que hacer un vídeo mínimo sí. de 4 o 5 minutos.
0: Fíjate que eh, la semana pasada se estrenó en Canal Viajar. Eh, el, el, bueno, el reportaje, el, el programa de, de Ciudades de Noche, para el que tuve la uh -huh. ocasión de trabajar como productor local aquí en Toledo, para Canal Viajar, y bueno, fueron varios días de, de rodaje, y ya, eh, cuando ya ves el resultado al final, pues yo, por ejemplo, pues eh, veo que no sale absolutamente nada de una localización que estuvimos muy muy interesante de, de aquí de Toledo, de un cocinero muy, muy famoso aquí en la ciudad de Toledo. Estuvimos grabando y, bueno, al final la productora eh, que estaba en edición ha decidido no meterlo, ¿sabes? Y es porque se le va de tiempo seguro. Seguro que se les iba de Exacto. tiempo. Son programas de 23, 24 minutos, no más. Si meten esta intervención pues se les va a 25, que para nosotros, para los mortales, puede parecer una banalidad, un minuto donde vas, pero en producción y sobre todo en productoras grandes y ya en tele, ni te cuento, es, es tiempo, es tiempo y vale y vale pasta sobre todo también, vale dinero y en un principio cuando lo vi y vi que no estaba me llamó la atención, pero luego ya enseguida eh, me di cuenta, me di cuenta que era por eso seguro, seguro.
1: Claro mira Fran, yo sufro mucho cuando tengo que recortar ¿vale? O sea, sufro mucho porque digo, ¿qué imágenes sacrifico? Porque hay imágenes muy buenas, si y dices que este vídeo, claro. lo quieren en este caso en este ejemplo que te he dicho, ¿no? Lo claro. quieren de minuto, minuto y medio, y lo tengo en dos minutos y medio o tres, y digo, es que lo tengo, lo tengo, lo tengo pero claro, <risa> y dices que tienes que recortar música, tienes que trabajarte la música, tienes que recortar, eh, 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 tienes que sacrificar imágenes al final, sí, sí. ¿vale? Entonces al final es eh, yo sufro mucho, me digo ¿cuál quito? O sea, quito esta, y al final es mira, es que es lo que es ¿eh? lo que quieres es un minuto y medio, tengo que sacrificar, sí, sí. lo que haya, no hay más, y me duele muchísimo en algunos casos porque sí, sí. oye mira, esta imagen quedaría que te caga así que es verdad que a más imágenes al final tienes eh, que currarte más la narrativa, tienes que currarte más pues, el retoque de color de cada clip, el etalonaje, vale, tiene más trabajo, ¿no? es sí. más largo, pero incluso también tengo una cosa, un vídeo corto, está eh, estar cortando la música, porque yo te digo una cosa, no me gusta eh, eh, el tema del audio eh, Hacerle un degradado final, no me gusta. Es aún que vaya bajando volumen progresivamente. Entonces al final te lo, te lo tienes out. que trabajar. Un bueno, escucha, que nos estamos entonces te hay que recortando. Bueno, que me estoy saliendo sí. del tema al final. Pero bueno, esto venía un poco, pues, a, a, a ¿qué tipo de vídeo va a necesitar el, el cliente, no? Y ya sabiendo esto, eh, ya puedes decir, bueno, venga, pues qué meto en la maleta, ¿vale? ¿Qué meto? ¿Qué tipo de objetivos tengo que llevar? También tenemos que saber, claro. Eh, Hemos hablado en el tema de la bodas, en el tema del tiempo que va a hacer, eh, pues en el tema de los eventos, evidentemente, pues hay eventos que son eh, cubiertos, puede ser un polideportivo, puede ser, eh, pues no sé, pues sí, sobre todo un polideportivo, un gimnasio, y, y luego pues eh, yo la mayoría que hago son al aire libre, con lo cual claro. aquí la meteorología, o sea, yo ya te he dicho que muchas veces eh, he grabado con paraguas metido en la espalda, ¿por qué? Porque... Porque me lo meto a la espalda, se me apoyan en la cabeza, pero tal cual, ¿eh? Y puedo grabar. Pero es que es una solución muy cutre, pero oye. Yo sabiendo que va a hacer malo, pues oye, esto me salva de que se me moje la cámara, el sí, objetivo, sí. la lente de, de, de mil historias, ¿no? ¿Y
0: cómo, ¿Cómo gestionas eh, el tema de, de los permisos? Porque, bueno, al final sí te llama el cliente, evidentemente, sí. de la a, del evento, el que mm. promociona, el que hace el evento, sí. pues al final tendrás todos los permisos. Pero, claro, yo, por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de, de eh, la prueba que estuve grabando contigo, y bueno, es una ¿Sí? prueba de, de mountain bike, y hay una zona que, en teoría, está restringida para pues bueno para el público general evidentemente claro con sus eh, con sus vallas y con las cintas que delimitan lo que es toda la toda la zona de donde se eh, transcurre la la, la competición pero claro, eh, yo había momentos, recuerdo que, que te lo. me parece que te lo comenté, había momentos en los cuales, bueno, yo veía planos espléndidos dentro de lo que era el propio circuito, y siempre es en este sentido. Yo he sido una persona eh, temerosa de invadir eh, lugares, entre comillas, eh, que no deberías estar ahí. Entonces, eh, yo te pregunto. ¿Eres valiente, Cristo, para hacer para una entrevista a esto? Pues
1: si no, está bien, está bien, me, me, me gusta esta formación. <ríe> <ríe> me encanta de entrevista.
0: ¿Tú, tú eres valiente, o sea, le echas un par y le dices que me digan lo que quieran y ya habrá tiempo luego para para que eh, pida perdón porque muchas veces hay por ahí un dicho que dice bueno no, no recuerdo cómo era eh, tú grabas y, y bueno si ya te dicen algo ya lo tienes grabado sabes ya ya lo has hecho entonces tú ahí eh, eres eres un hecho apalante en este sentido porque yo no ya te lo digo yo cuando estuve contigo yo me daba un poquito de reparo llegar a según qué qué tipo de zonas
1: Mira, esto, la pregunta que me has hecho yo la diría en tres partes. Primero, ¿vale? Lo primero, el tema de los permisos, es decir, a las personas que grabas, en el entorno que grabas, ¿vale? Lo primero, eh, tienes que asegurarte de que la empresa que organiza tiene puesto el reglamento que a cada participante que vas a grabar, ¿vale? Que da con su, su consentimiento. Eso por un lado. Sí. Lo segundo, eh, hay pruebas hay algunas que sí, otras que no, que sí. necesitas una, una acreditación, en este caso en, en donde fuimos tú y yo teníamos una acreditación ¿vale? que podíamos pues sobre todo la, eh, pues, en la salida de, mm -hmm. de, de, de cada manga de los profesionales, pues nos eh, podíamos entrar dentro, podíamos sí. ponernos a 50.000 cámaras que había a hacer nuestro trabajo eh, vale. eso es pues eh, cuando vas acreditado, pues poder pasar a sitios donde eh, tú, con total seguridad puedes pasar, puedes andar no nadie te va a decir nada, ¿vale? pero que está restringido a cierto, a cierto público mm -hmm. ¿Vale? Y luego, ya la tercera parte que me comentas, el de echarle huevos y echarle morro, pues muchas veces, aunque vayas acreditado, pues un poco por sentido común, por, por, por seguridad de la, la persona que estás grabando, en este caso estamos hablando de, de, de deporte, ¿vale? Tú imagínate que vas a invadir. Mira, en este caso que estuvimos tú y yo era mountain bike, ¿vale? En, en el caso que estuve el otro día era un circuito de motocross, ¿vale? También sí. íbamos eh, eh, con todos los permisos de, 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 los, de los dueños del circuito a grabar, a, a meternos, pero claro, ya primero tenemos eh, es la seguridad del piloto y tu propia seguridad, ¿vale? De, tanto sí. el motocross como el mountain bike, como puede ser, imagínate que te pones a grabar snow o un tío esquiando o, o lo que sea, ¿no? un sí. evento de, de otro tipo. Sí. Eh, Sentido común. Primero sentido común... Eh, a ver si va a haber un accidente por tener una dama guapa y segundo hay zonas que sabes que son seguras que no va a pasar absolutamente nada porque tal pero no puedes entrar y ahí es cuando tienes que tener un poquito de picardía y yo creo que es más fácil eh, pedir perdón que permiso en ese eso sentido es. ¿no? Eso es lo que yo quería <risa> claro eso entonces que como, quería... la pregunta me parece es que un poco larga no pero pues te la contesto así tío porque eh, al final eso, son muchas cosas no eh, depende depende cada cada situación sí. y al final sí métete eh, hazlo y escucha si consigues sacar algo guapo de ahí eh, yo te digo una cosa, en el campeonato de España, tú y yo, me metí en circuito, me dijeron en una pista de 4 metros de ancho, me metí, me puse a grabar con el estabilizador, que además esa toma luego la pude incluir en el vídeo, y había una persona de la organización que me dijo, oye, que no puedes... Que me da igual que estés acreditado, ahí no puedes entrar porque pasan muy cerca. Dije yo, a ver, pasan a tres metros mía, ya lo sé. No sí, te preocupes, sí. eh. y dice, la toma y el tío ya venía a buscarme y a la vez dije, no, estoy digo, perdona, no sé qué, tal. <ríe> lo típico, ¿no? Sí, sí. Que era, que era, para sacarles tal. Yo recuerdo,
0: como anécdota, recuerdo, no voy a decir la ciudad, pero estuvimos haciendo una filmación eh, y bueno, llevamos también el equipo fotográfico, teníamos a, llevamos a un fotógrafo para, para un evento. <coughs> Bueno, eh, sí, turístico, que se eh, tenía lugar aquí en una ciudad de Castilla-La Mancha, y una ciudad importante, y eh, bueno, es, es una. Era un, una celebración en la cual, bueno, había muchísima gente. Y, sí. y claro, eh, muchas veces, yo yo aquí en este sentido ya estoy un poco escarmentado, Y ya como que paso, ¿sabes? Pero siempre tienes al típico tío que es. Una persona que está en el público, ¿sabes? Que te empieza a tocar un poco la moral. Y sucedió que el fotógrafo que llevábamos pues estaba haciendo su trabajo, que estaban pagando. Y de repente se oye una voz al fondo de una persona que está subido a una especie de grada diciendo «¡Eh, el de la cámara de fotos!». Pero estaba como a, a 30 metros o por ahí, ¿sabes? «Quítate de en medio que no vemos». Y claro, este se dio la vuelta y se quedó alucinado mi compañero, como diciendo «¿Y aquí qué está pasando?». sabes y mm. «Sí, sí, tú, el que te acabas de dar la vuelta, que se pones en el medio, pues no vemos lo que pasa, no sé qué». Y dices, ya, es que bueno, este paso olímpicamente de él, pero oye, es que a mí me están pagando para que yo esté aquí. Yo no estoy aquí para que tú me. para que. para molestarte a ti. Entonces, la relación con la gente muchas veces, a ver, es una. Eh, eh, es una anécdota, ¿sabes? pero esta eh, esta relación con la gente, con el público eh, muchas veces tienes que tener mano firme tío, y llegar y decir, oye, vamos a ver que... bueno, yo ya últimamente ya ni los hago caso o sea, tuve una tuve un enfrentamiento yo con una persona bueno, enfrentamiento entre comillas tuve un rifirrafe con una persona aquí en una grabación en Toledo, también en un evento muy importante que resultó que llevaba yo la, la Steady, y mi Glidecam en la mochila y bueno, estaba cambiando el objetivo y le di sin querer estábamos en una de las calles de Toledo había mucha gente y le di un poquito sin querer con la... y me empieza a dar golpecitos en la espalda y me dice, oye, ¿qué me has dado? y digo, ay, perdona no, es que te digo si me, si me das otra vez la vamos a tener, y yo, pero tío, que a ver que, que me he levantado esta mañana a las 6 de la mañana y estoy aquí para trabajar y no he venido aquí para ni darte a ti ni darte a nadie con la greyhawk, pido perdón no sé qué, bueno, el tío tiene unas ganas de, 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 de guerra que ni te cuento, así que lo que hice fue eh, salir pitando de allí, me corriendo y y, y, y centrarte en tu curro porque es que si no eh, esto se te va de las manos y al final sales perdiendo ¿tú a, has tenido alguna vez alguna movida gorda con alguien con algún porque tu evento el, el tipo de trabajo que haces es muy dado del típico que oye quítate en medio que no ¿sabes?
1: No me, no me suelen decir nada ven pues que estás claro. haciendo tu trabajo sabes sí. que he tenido mira esto lo bueno da igual lo podemos hablar un poco así mezclado al final de todo, pero pero sí eh, este pasado fin de semana el último evento que hice eh, tuve rollo con el fotógrafo vale porque al final es lo que hablamos con las bodas, ¿eh? hay que intentar crear una sinergia con el, con el fotógrafo, ¿no? Sí. ¿Y ¿Por qué? Porque él va a hacer su trabajo y tú vas a hacer el tuyo y hay planos donde... Eh, a ver, <ríe> un sitio donde el plano uno bueno es único, ¿vale? Y estáis los dos ahí metidos, ¿vale? Entonces es al final intentar llevarte bien, no molestarte, pues eh, esperarte y tal, pero hay veces que hay cosas que pasan en, en eventos que solo pasan una vez y tienes que estar ahí uno encima del otro casi, ¿vale? Y me pasó un poco eso de cruzarme con él de, oye, apártate, ¿no? y decirle, oye, apártate. un momentito, no es que te hagas una foto, eh. bueno pues entre lo que llegan, déjame grabar aquí cinco segundos, ¿sabes? en el mo que luego lo voy a poner a cámara lenta, ¿sabes? Que no, que no me para hace mí, falta más. Sí.
0: Yo, fíjate, para complementarme bien con el fotógrafo, ya la, eh, lo hablábamos la semana pasada de lo de las bodas, pero... Soborregas. Eh, no, hay muchas veces que, y sobre todo también cuando llegas a sitios que hay eh, muchas acreditaciones. Mira, fíjate, hicimos un, eh, un reportaje de la Semana Santa de Toledo hace tres años, que eso era una locura de fotógrafos, lo que había en las procesiones. Te lo juro, ¿eh? Fácil que hubiera en cada procesión, pues acompañándonos a nosotros, pues no sé 12 o 15 fotógrafos, era una vista, pero fotógrafos eh, que son, eh, afi, eh, vamos, particulares que al final lo hacen para ellos y tienen sus fotos, hay gente que sí, que se los pagan y pues no sé la junta de cofradías, el ayuntamiento, o quien sea pero luego, o sea, no me puedo creer que hubiese 14 fotógrafos pagados por alguien en concreto para que hubiese 14 o 15 fotógrafos y no. era una verdadera locura, ¿sabes? no te puedes imaginar lo que sufrimos para poder conseguir planos interesantes así quedó un trabajo bastante decente yo muchas veces lo que hago en este caso es eh, me tiro al suelo directamente y tiro de contrapicados porque... Eh, pero claro, yo no lo hago siempre no puedo ceder siempre yo pero cuando veo que la cosa se pone muy tensa el uh -huh. plano del contrapicado es un es un recurso, a mí particularmente es un plano que me gusta bastante pero para evitarme muchas veces situaciones tensas cojo y, y digo mira, no quiero hacer nada, me tiro al suelo, grabo ahí algo y ya está, y por lo menos que se dé cuenta sabes que y se lo digo, oye, me ha a quedar abajo para que no te estropee tu composición fotográfica.
1: Yo siempre pregunto las pruebas, sobre todo el que habla al principio, que si hay que acreditarse, ¿vale? Porque, a ver, eh, yo entiendo que el que te contrata para hacer un evento eh, tiene mil cosas en la cabeza y ellos quieren que tú hagas tú cubres prácticamente de todo y ellos desentenderse, ¿no? También sí. es parte de nuestro trabajo. Y entonces yo soy el que va detrás en plan de, oye, pásame un plano por donde van a pasar los eh, corredores o por donde... Sí. Sí, en el caso de que sea un circuito, ¿vale? Eh, si es un poliportivo o gimnasio, no, pero... Eh, eh, o, o dime los horarios, o por lo menos... O ya meterme en la... Si tienen página web, meterme en su página web y y mirar pues pues todo, toda la información no para poder yo ir a los puntos para ir a tiro hecho para organizarme mi trabajo no eh, eso creo que también es un poco trabajo que hay que hacer antes de, de, de empezar de, de ir al evento y sobre todo lo que te digo acreditarme ¿no? que me sí. digan oye eh, no, no hace falta que aquí puedes grabar por libre vale sí. Entonces yo muchas veces hasta me he puesto un chaleco, ¿sabes? A ver si me hago uno personalizado, porque porque estaría porque tengo... No, sí, sí. Un chaleco, no, es un chaleco, pero como de estos foforitos, pero no es el del coche. Es uno como sí. de... Es un chaleco como de fútbol, como de los equipos, como de... ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí, Cuando sí. Cuando se sí, ponen los sí. equipos, los chalecos estos de colores para diferenciarse, ¿no? Sí. Y sobre las camisetas, pues es uno sí, de esos sí, que sí. son súper cómodos. Es como una especie de camiseta un poquito más ancha eh, de tirantes, foforita. Y la verdad es que cualquiera que te vea con eso y con una cámara dice, vale, este este chico viene con, con la organización, ¿no? Claro. O sea, ahí te, te cuelas como, como sea, ¿no? Claro. Y, pero bueno, siempre está bien preguntarlo porque eso lo, me lo pongo en casos muy puntuales, ¿no? Cuando sé que va a haber mucha aglomeración de gente, va a haber bastante gente allí y tal. Entonces, uh -huh. creo que es una cosa que, que tenemos que tener en cuenta, Fran. Sí, y, sí, bueno, sí. no hace falta que te comente que tenemos que cargar la batería, <risa> tenemos que mandar las tarjetas y todas estas cosas que, que ya hablamos la semana pasada, ¿no? Sí. Y ya también, sobre todo, si... Sabiendo lo que vamos a grabar, si tenemos que llevar micrófono o no, probarlo, por favor, probarlo, probarlo, porque al final eh, tienes que sacrificar voces o, o sonidos por culpa de una mala comprobación de micrófono, como como he tenido yo hace poco, que de la cual no quiero acordarme, ¿vale? Sí. Y, y al final tuvimos que sacar audio de, de un de un micrófono de estos de, de zapata, ¿vale? Porque el de corbata no estaba bien configurado y era cosa de un clic, pero bueno, oh. cosas cosas de, 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 de ir con prisas, de ir a... Uah, en plan de, venga, venga, grábame que te me toque pirar, ¿sabes? Pues entonces, al final... Ya, ya,
0: sí. Joder, qué mal rollo. Sí, es que... Sí, pero bueno,
1: al final se salvó, pero... Oh. Oh.
0: Sí, digo. Eso te puede tirar el curro, ¿eh? De una mañana entera, y, o bueno, una mañana entera no, pero, pero parte, parte del curro sí. Por eso lo de las comprobaciones, que yo insisto muchas veces, eh, son, vamos, fundamentales, fundamentales, tomarnos el tiempo necesario, ¿sabes? Para, para, para comprobar y chequear que esté todo bien. Incluso, fijaros, podéis hacer una, una lista, que no lo comentamos la semana pasada, pero haces una lista con con lo que hacéis habitualmente y la lleváis con vosotros y en la lista la dejáis con los cuadraditos esto eh, del check y cada vez que tenéis que prepararlo empezar a marcar, pum Pum, baterías Pum, check eh, Limpieza el sensor Pum, check Etcétera, etcétera
1: ¿Y configuración de la cámara? Porque muchas veces eh, Grabamos eh, Con la configuración De la semana pasada <ríe> A lo mejor La configuración De la semana pasada No corresponde A la que que grabar sí. ¿Sabes? A lo mejor El perfil de imagen O el balance de blancos O cualquier historia O sea tenerlo muy claro, ¿no? Sí,
0: por eso eh, hay una función eh, que tienen prácticamente todas las cámaras de vídeo que creo que muchas veces está olvidada, que mucha gente no lo hace bueno los que estéis escuchando esto y lo y lo hagáis enhorabuena porque la verdad que, que es algo que nos facilita mucho el trabajo y es configurar las teclas personalizadas Cris sabes que nosotros en nuestra Sony sí. tenemos hasta tres botones sí. que nos permiten acceder directamente a determinadas funcionalidades yo por ejemplo tengo uno que me va directamente al cambio del enfoque del manual al automático otro que me manda directamente a los perfiles eh, mira por ejemplo ahora mismo el documental de eh, Toledo desconocido estamos todo todo filmando en Slog, todo, todo aunque es cierto que el SLOG, dependiendo de qué, look, qué localización y dónde te encuentres, sobre todo con poca luz, no responde tan bien como uno esperara, pero bueno, como ya hemos decidido uniformarlo, pues todo es SLOG, ¿vale? Entonces, claro, si a lo mejor me sale otra filmación, paso mañana, pues a lo mejor no me interesa a filmar en SLOG, pues uh, tengo ahí un botoncito que me manda directamente a los perfiles de imágenes de la Sony y le mando al perfil normal, al pp 1 y, y, y no tengo que estar ahí buscando entre pantallas, entre menús, para arriba para abajo, uh -huh. sobre todo cuando o tienes que hacer algo rápido, 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 pues eh, tenerlo, tenerlo, ahí. Claro. Son... Nosotros,
1: por ejemplo, en el tema de SLOG eh, cuando grabamos a varias cámaras, eh, no grabamos a SLOG O sea, yo admiro mucho que vosotros grabéis a SLOG ¿vale? Pero cuando grabamos a varias cámaras no, porque mi compañero que graba también con la, con la, tiene la misma cámara que tú, la 7s, la 7s, ¿sí? ¿vale? Eh, no tiene el mismo SLOG que la 6500 que tengo yo. Vale, porque ese 1500 que tengo yo ya tiene el SLOG 2 y el SLOG 3... Y el otro creo que es SLOG solo... no sé Sí, son principalmente... Con...
0: Pero no te, no te creas que está un problema. A ver, eh, principalmente la diferencia que hay entre eh, un SLOG de Sony... Eh, entre el 2 y el 3... Eh, quiero recordar, por ejemplo, que el Slog 3 ya te permite trabajar con ISOs nativos de 800. O sea, tú lo configuras sí, y sí. le dices, venga, yo quiero este perfil de imagen y te vas al Slog 3 eh, vas a conseguir eh, creo que hasta 14 pasos de rango dinámico que es lo bueno que tiene el Slog 3 y, y al final, pues bueno como es el mismo fabricante, al final la curva logarítmica te la hace Sony en este caso, no te creas que vais a tener tanto problema. El problema es si trabajas con el s de una Sony con una Fuji como nos pasó a nosotros en, claro, en, en, no, en la filmación no. de Motilla. Al final, tienes, a ver, al final tienes que tener mano en lo que es el talonaje y si ahí tienes mano y te manejas bien, pues bueno, no pasa tampoco nada, no es tan grave. Pero con, con la misma cámara, no, no os preocupéis. Mira, problema, yo voy a hacer eh. un
1: paréntesis aquí hablando de, de, de slog, ¿vale? Un poquito de paréntesis de esto de los eventos. Eh, eso que has dicho de hasta 14 o 12, ¿son 12, 12, 12, 12 pasos? 14 me parece mucho. Creo son El 12, slog
0: 3, ¿verdad? creo recordar, que te llega hasta 14 pasos de rango
1: dinámico. Vale, pero, pero eso de hasta está muy bien dicho porque el mayor rango dinámico lo, lo consigues con el ISO nativo que te marca el, el perfil, ¿vale? Es decir, en cuanto tú subes el ISO ya estás perdiendo ya estás perdiendo pasos. O sea, al final tienes que pensar... Tienes que si trabajar con la...
0: Esto va muy de la mano con la exposición. O sea, al final... Sí, eh... sí, sí, pero
1: el ISO te dicen... No muevas el ISO. O sea, si el ISO nativo es ese, o sea déjalo, porque en cuanto lo muevas vas a perder pasos. De, claro, claro. claro. Eh, o sea, al final dices tú, entonces, ¿para qué estoy trabajando con el slot? ¿no? Entonces, si tú tienes... Imagínate, tienes que, tienes que hacer una grabación... Eh, eh, por la noche y dejes subir el ISO en tu Sony 7 s a yo que sé a 5.000 a 8.000 a lo que sea ¿vale? Eh, sí a lo mejor eh, sigue grabando el para tener la concordancia con toda la grabación que estás haciendo pero eh, sabes que en esas, en esas situaciones el rango dinámico no va a ser tan alto como en las anteriores
0: Sí. Yo, por ejemplo, fíjate, en, en este primer teaser que hemos hecho, si lo veis, uh -huh. tenemos zonas que, bueno, hay mucho plano de cuevas, tenemos zonas de con, con negros que lo veo en Slog. al final el Slog es un perfil muy plano, no tienes prácticamente nada de, de color, y cuando ya le aplicas el loot correspondiente, o ya incluso trabajas con el talonaje, ya te das cuenta, joder, a mí me encanta, tío, que empieces a recuperar ya, pues, zonas que, de otra manera... Tenía negro, negro total, ahí sin prácticamente sí. nada de información. O quemado. O quemado, tal, y aquí sí. lo recuperas, ¿sabes? Aquí lo, lo recuperas. Las zonas quemadas es más difícil que puedas recuperarlo, ¿vale? Eh, pero yo, por ejemplo, me da cuenta que los que en todo lo que son los negros y los tonos medios negros, esto, eh, pues hace cosas muy interesantes, muy, muy interesantes, y si os gusta sobre todo todo lo que tiene que ver con el talonaje, bueno, vais a pasar pipa, está... Estaba genial. Lo ideal, el HDR. <risa> Esto es... No. Eh, aunque habría que decir que el Slock también, en, si hay si fuéramos eh, exquisitos con lo que es la terminología y con el, que es el propio concepto del HDR, el slog es HDR también. Al final. Sí, Estamos sí, al final, este.
1: final tienes que configurar, al final tienes que cambiar las configuraciones del programa de edición. En ¿eh? vez de trabajar en un RE709, eh, coges el 2020, te cambias completamente todo. O sea, eso es una cosa alucinante. Sí, bueno, esto sí, es un sí, tema sí. a tratar en profundidad porque tela, ¿eh? Ajá. Fran, seguimos. Eh, eh, bueno, ¿por dónde iba? Te he dicho que configuremos bien la cámara, bueno, que no, que no que trabajemos con la configuración de, de la semana pasada. Y el día, el día, el día de, el día de... ¿Qué tenemos que hacer el día de? Eh, bueno, el día de yo siempre recomiendo que aunque te digan que estés allí a las 4 de la tarde, eh, estate antes porque... Porque siempre pueden surgir cosas, porque a lo mejor te hacen un briefing, ¿no? a mí me hace muchas veces un briefing de lo que, de las cosas importantes que hay que sacar en el vídeo, muchas veces eh, eh, hay que destacar sobre todo siempre tema de patrocinadores. Recordemos que los vídeos de los eventos principalmente se hacen porque hay un patrocinador detrás que está pagando ese evento y quiere tener la imagen en sus redes sociales, en su como que ha estado allí, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay que destacarlo mucho, esto te lo dicen mucho también en, en los eventos que, que, que voy haciendo. o en el caso de que un evento por sí quiera hacer un vídeo que será porque al final quiera promocionarse quiera, o tenga presupuesto para hacerlo y quiera estar en redes sociales destacar también eh, mucho pues la imagen de, de ese evento entonces todas esas cosas que te van contando muchas veces te cuentan el briefing y el briefing a lo mejor es media hora de, antes de que empiece el evento tienes que grabar a la gente que se está preparando para el evento tienes que grabar la zona y entonces tienes que grabar a los patrocinadores y no das abasto y como dices tú eh, lo ideal sería dos, dos operadores de cámara pero muchas veces por, eh, por, bueno, te voy a decir por falta presupuestaria del, de, del que te contrata, pues va a un solo operador de cámara o porque el trabajo sea sencillito y. Tú solo puedas llegar a hacer todo y el otro cámara se estaría tocando prácticamente, ¿sabes? Que seas un y que seas
0: un, un crack, un multitasking total, eh, yo, sinceramente, no, Uf, eh, yo lo dejaría súper claro, eh. Lo dejaría super clarito desde el minuto uno. Mucho cuidado, que esto va, el resultado va a ser esto, va a estar así. Si estáis de acuerdo, no hay ningún
1: problema. Esto es otro de los puntos que, que es importante saber, ¿no? Porque tú, fíjate, tú vas a un evento, te decís, imagínate una maratón de larga distancia, ¿vale? Y te dice el organizador que es que hay un sitio en, un, en una calle o en un valle, donde sea, eh, un, en el kilómetro de la mitad, ¿vale? Mm. Que le interesa que saques a la gente de allí sufriendo o tal, no sé qué, porque es una zona espectacular para grabarla, para, para fotografiarla, para lo que sea, ¿vale? Sí. Y luego también, claro, también quiere que llegues a meta y que grabes al primero, entrando en meta, ¿no? Y dicen, yo no puedo estar en dos sitios a la vez, o son sea, una cosa u otra, ¿no? Entonces, es en ese caso donde, donde también cliente, dice que hacer El cliente te va a pedir el cielo. Claro, hay el hincapié. Oye, mira, tú vas a querer esto, vale, pero te, pero ¿te interesa mucho el ganador o es una prueba popular y no es tanto el ganador, sino un poco el ambiente que hay? ¿no? Entonces, todas estas cosas está muy bien hablarlas porque, oye, mira, estás aquí, pero estás de la llegada al primero porque el primero es súper importante... Bueno, pues escucha. Entonces necesito dos cámaras y el dos cámaras, de presupuesto, al segundo cámara, y no hay más. No, que lo que más está pasando, sobre todo este año, y es por lo que decidí decir, mira, eh, productor audiovisual, ¿vale? Vamos a unar fuerzas y para, estos, para estas cosas más grandes que se pagan, que se pagan mejor, eh, pues vamos a, a ir un equipo, ¿vale? Pues va, nos, va, nos va a rendir, nos va a rendir mucho más. Uh -huh, sí. eh, con lo cual, yo digo siempre, estaros antes en el evento. Grabar recursos que luego a lo mejor ni utilizáis, pero que muchas veces os vienen muy bien para, eh, sobre todo muchas veces, para incluso ubicar el evento. Es decir, ¿dónde se está haciendo el evento? Pues eh, si se está haciendo, no sé, en Toledo, pues ubicar a la ciudad de Toledo, que haya unos planos de, de, de la entrada a Toledo o un plano aéreo un plano de, de, de lo que sea, ¿no? Eh,
0: al final
1: ubicar al espectador que no ha estado allí al final, eh, al final lo que estamos haciendo al, al grabar un evento es intentar ubicar al espectador ¿no?
0: eso es eso es sí, sí, es eh, fundamental y el tema de la filmación de la filmación aérea pues también gestionarlo adecuadamente, ofrecerlo también como, como como extra también y la verdad Perfecto. que bueno los planos aéreos al final dan ese plus ese, ese añadido que, que se agradece tanto mm -hmm.
1: Ay, ¿qué nos diría nuestro amigo José Antonio Vela? Eh? En este caso, madre mía, el otro día estuve escuchando una charla sobre esto y bueno, fue, fue exactamente antes de ayer y, y tela, eh, tela lo que hay en el mundo aéreo. No siempre se puede grabar eh, con el mundo aéreo. Esto ya el tema de los permisos, esto también entraría en la pregunta que me ha hecho del tema de los permisos. Si llevamos dron, pues eh, puedes pedir los permisos a, a esa, que, que, que por lo visto me he enterado que para todas las gestiones solamente hay dos personas eh, recibiéndolas, madre Vale, pero no todas las gestiones nuestras, sino también las de tráfico aéreo. O sea, es, es una locura. Al final son... Eh como decían 3.500 operadores certificados de, 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 de dron más o, no sé 60 o 40 de no sé de aviación no sé no, era una, una locura y do, dos personas gestionando todo eso pues al final tenemos problemas con el tema de los permisos pero bueno ya también lo agilizamos con el mapita que dejamos la semana pasada en la nota del programa lo, lo podemos agilizar un poco a, a vista de águilas a ver si, si podemos si no podemos y si no podemos pues pedir el permiso pertinente y nada ya teniendo los recursos grabados Fran eh, pues en los puntos importantes en todos los timings del evento, ¿vale? Que esto lo tendríamos que tener preparado. Saber cuántas, imagínate, como tú y yo fuimos a un circuito que daban X vueltas, saber cuántas vueltas quedan porque tú estás grabando y la verdad es que se, se te va... A se te va al santo al cielo, no sabes sí. tú si... Eh, porque vuelta va, ni nada. Entonces tener todo eso muy bien controlado, tener la llegada a meta, si sí hay meta, ¿vale? O, por ejemplo, la entrega de trofeos, si es que hay trofeos, porque estamos hablando de eventos, ¿vale? Y si no, pues plasmar el ambiente. Al final es un poco lo que te pide el cliente, ¿no? Porque estoy hablando un poco así en general, ¿vale? Pero el cliente te va a pedir una cosa u otra. Y luego ya, eh, al final, pues nada, pues estamos hablando de grabar, de editar, hablaremos otro día. ¡Ja, <risa> Sí, así sí. que nada, así sí. que ya digo, y sobre todo copia de seguridad, ¿eh? de más tarjetas, todas estas cosillas, ¿vale? Cuando terminéis, no perdáis lo que estáis grabando, lo que vais a grabar, que es súper importante y al final eh, de destrozáis al, al cliente y destrozáis vuestra reputación. Sí, de todas formas. Esto, ya... es sí. ¿eh? esto pasa una vez solamente. ¿eh? Sí. sí, de todas
0: formas, ya, a ver, al final, cuando. Dependiendo del tipo de, de grabación que vamos a realizar, más o menos, eh, hay una hay unos pasos que son más o menos una estructura eh, similar en todas pero luego ya cada, cada cada temática ya tiene sus propios tips y sus propias maneras de afrontarlo y bueno nosotros desde pues, nuestra humilde experiencia sí. o lo queremos contar eh, porque si resulta que pasa mañana tenéis que ir a grabar una, un evento de una prueba de cross pues por ejemplo pues bueno sabéis un poco por dónde van los tiros y sobre todo mucha preparación y nada os si escucháis el podcast una, dos, tres veces las veces que sean necesarias o me, o me y... llamáis a mí voy con
1: vosotros a trabajar no hay ningún problema Exacto,
0: también, también muy bien, Chris. Oh, por cierto, eh, el evento deportivo siempre a 50p, ¿verdad? 50p, 60p, más o menos. Eh, o tú tiras por ahí, o te tiras al 24p, así aspecto cine, o 25p, y no te complican la vida. O si te lo piden para tele. ¿Verdad? ¿Quieres bueno, que, te... crees, crees que, que sea
1: friki? No. Para, para, para tele, yo no sé por qué piden las cosas todavía en, eh, vamos, en, en, o sea, en entrelazado. Bueno, total, que voy ves friki, te, te voy a responder que dependiendo de la, de la luz que haya, ¿vale? Porque al final el... Es eh, verdad, es
0: verdad, es verdad.
1: Los, cien, los 100 frames al final que estoy grabando ahora con las 6500 a 100 frames, eh, te, te limitan el obturador a mínimo a, a, a 100, ¿no? A 100. ¿Vale? No puedes bajarlo más de 100 ¿vale?
0: sí, Con lo cual
1: verdad, eh, ¿Y qué pasa? Eh, estás grabando a 100 frames Haciendo obturador Es que tú fíjate lo que pasa Cuando lo pones a cámara lenta Que se ve mal O sea, sí. se ve con un fallo de obturación vale Se ve como si fuera trompicones Con lo cual eh, mínimo a 200 el obturador Cuando grabéis a 100 Con lo cual si hay, si hay poca luz eh, A 50 Y si hay luz a 100 y bueno no todo tiene que ser a 100 pero bueno yo estoy exprimiendo a 100 frames ahora todo lo que puedo ¿vale? porque luego salen tomas bastante chulas y sí claro. que he grabado alguna que lo podéis ver algún vídeo de los míos con un fallo de obturación que se nota ¿vale? y es precisamente por esto porque he querido grabar una cámara lenta en un sitio que viene poco iluminado el ISO no me daba para más ¿Vale? Y he grabado haciendo obturación eh, Con 100 frames, con lo cual se ve mal Esto lo que hablamos de, Lo damos en el curso de, de, de grabación De vídeo con DSLR Fran. Muy bien Bueno pues nada, yo creo eh, que...
0: ya aquí una, un ratito hablando, ¿no? <risa>
1: nada, mira, que un programa para aprender cositas, para coger tips y para que si alguno de vosotros lo hace de otra manera o tiene cosas distintas o, o no está de acuerdo con cualquier cosa que decimos, estamos súper agradecidos de que nos comentéis. Aquí estamos para aprender. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí <risa> y, y que los oyentes aprendan de nosotros y que nosotros podamos aprender de ellos y, si, se, si, si quieren escribirnos, si les apetece y, de actuar o tener la conversación, pues ahí estamos, Fran y Cristian, escuelavideo.com. Muy bien, Chris. nos podéis dar likes. Esperan, voy a hacer la despedida, porque creo que ya, así que como dice, este, estudiamos tipecillo grabando. Nos podéis dar eh, likes ahí en iBox, ponernos comentarios también, eh, cinco estrellitas en iTunes. Podéis escribirnos a hola.escuelavideo.com y podéis apuntaros a nuestros supercursos, ¿vale? Que tenemos dos clases, dos clases cada semana de, de los cursos. Ahora mismo estamos con la edición de, de vídeo de, con DaVinci Resolve 15, con lo cual es eh, súper súper interesante 10 euritos al mes, solo 10 euritos al mes podéis suscribiros, tenéis acceso a todo el contenido y a toda la, la parte de descargas súper súper interesante y próximamente novedades, así que nada Fran, que
0: te despido por aquí muy bien, nos vemos por aquí ya la semana que viene, un nuevo programa venga, hasta la semana que viene venga, un saludo para todos y para todas, chao